0: Привет! Вы слушаете подкаст «Гардероб по любви». Меня зовут Марина Степанова, и я стилист. В этом сезоне я рассказываю о стиле в изменившейся реальности, о российских брендах и дизайнерах, альтернативных видах шопинга, ресейле, винтажках и апсайклинге, о рациональном подходе к формированию гардероба и о том, зачем нам все-таки нужен стиль в эти непростые времена. В этом подкасте нет политики и мрачных прогнозов. Есть актуальные новости, практичные рекомендации и решения, немного юмора и что-то жизнеутверждающее про любовь. Вы же знаете, я без этого не могу. В этом выпуске я поговорила с известным дизайнером одежды из Екатеринбурга Никитой Барановым. Я знаю Никиту давно и ценю его за основательность в работе и юмор и легкость в общении. И говорить с ним мы будем о том, что такое качественная одежда. Никита, привет. Алина, привет. Ну, давай сначала я расскажу вообще, почему я тебя позвала и почему я решила поговорить о качестве. Мы очень часто слышим и говорим, ну вот я как стилист, например, очень часто говорю, что выбирайте не количество, а выбирайте качество. Особенно с момента моего перехода на сторону слоу-фэшн, осознанного гардероба, я это говорю вообще все там чаще и чаще. Вот выбирайте качественные вещи, обращайте внимание на качественные вещи. Но тут возникает очень много проблем. Ну, например... Мы приходим в магазины в разные ну в какой-нибудь торговый центр и хотим выбрать например белую рубашку видим три разных белых рубашки и все они например из стопроцентного хлопка все они выглядят как классические белые рубашки но например две из них окажутся некачественными а однако качественная и как на первый взгляд простому потребителю определить какая из трех непонятно или это всегда какая-то русская рулетка и тут невозможно угадать это во-первых ну и во-вторых все было бы, наверное, просто, если бы цена была как-то связана с качеством. Вот типа самая дорогая рубашка – это самая качественная Но часто происходит наоборот И бывает, что мы покупаем что-то очень дешевое, и оно потом спокойно служит годами Или покупаем что-то дорогое, очень оно разваливается очень быстро И то есть вообще никаких нет гарантий Но все-таки да, сейчас, когда вещи дорожают Когда у людей покупательская способность по отношению к одежде, к сожалению, снижается Выбрать качественную вещь становится ну, еще более важно, чем обычно и поэтому я хочу с тобой сегодня именно поговорить о качестве, что это вообще такое, как его определить и вообще можно ли его определить. И позвала я именно тебя, потому что ты уже очень-очень много лет работаешь с одеждой, и мне кажется, ты один из первых дизайнеров Екатеринбурга, и мне кажется, ты знаешь об этом все. Сегодня мы с тобой попробуем дойти
1: до истины, ну и самое главное, я буду делиться всем, чем знаю.
0: Расскажи о себе.
1: Я дизайнер одежды по образованию, по призванию, я бы сказал, потому что я всегда знал, что я буду художником-модельером. Поэтому там в садике я об этом говорил. А куда об этой профессии узнал, я не в курсе, То есть, но ну, я всегда знал, что да. Вот у
0: меня какая-то, наверное, аналогичная ситуация, потому что я в детстве играла в куклы, и они у меня были моделями. Я им устраивала конкурсы красоты, я их переодевала. Откуда мы в 90-е годы знали ну, вообще? Совершенно что не что знаю. Я... У меня
1: также была и история с куклами, и с мягкой игрушкой, но я четко знал, что у меня есть четкая цель. До там седьмого класса я не представлял, где я буду учиться, но спасибо там родителям и моей семье, что они никогда меня не отговаривали. Есть желание, пожалуйста, поэтому все, что там я рисовал, творил, клеил, вырезал, портил, резал, через все это прошла моя семья. Но вот в седьмом классе я написал сочинение. Сочинение о будущей профессии. Там я все очень красочно описал, получил свои законные два по русскому и пять по литературе. Но самое ценное в этом сочинении, когда я открыл тетрадку, там была вложена вырезка из газеты учитель по русскому языку, мне вложила из аргументов и фактов страницу. Там как раз был вопрос, где учат профессии художник модельер И там ответ, что есть архитектурно-художественная академия, там есть кафедра дизайн одежды, все седьмого класса я с этой вырезкой знал, что я буду поступать туда. Я не поступил на бюджет. Это был огромный на тот момент конкурс, 10 человек на место. Сейчас конкурс намного ниже, сейчас нет такой значимости в этой профессии. И есть яркий пример в мировой индустрии. Есть и примеры того, что ты можешь без образования легко стать дизайнером крутого бренда. Да? Но за счет того же самого Черного зеркала нашего, через которого у нас такая связь там, с нашими клиентами, мы можем сделать себе карьеру, поэтому академическое образование перестало быть актуальным. Но на тот момент была группа огромная за всю историю то есть это было 35 человек. К шестому курсу дошло 6 человек. Из 35 пяти. Да. Первые два курса это было сразу чел такой сильный. Там очень глубокое погружение. То есть это материаловедение, ТШП, технологии швейного производства, графика, композиции. Тоже композицию мы не начинали рисовать с эскизов коллекции. Это была мелкоузорная композиция тканей. Весь процесс ты проходишь полноценно. То есть это огромные э, знание и такая сложность. Ну, я учился с удовольствием, потому что кайфовал вот это. Мне нравилось переделывать, и мне не обязательно нужно было, чтобы это преподаватель сказал, что плохая работа, нужно переделать. Я сам максималист, я доведу до предела максимальных своих возможностей. То есть нужно было делать там две копии художников, я делал там четыре, и я постоянно был в этом процессе, потому что я очень сильно кайфовал. В чем отличие там, от других образований, то есть ты не можешь жить от сессии до сессии, ты только выпадаешь из процесса, ты не можешь вот этот ком, работ восстановить. То есть постоянный 24 на 7 ты должен творить, это помимо всего немецкого языка, математики. Это огромный такой ком знаний, который я там пользуюсь, которым я недавно думал, что я чем-то и не пользуюсь. И у меня есть два диплома, они красные, которые у меня вот так вот они появились, и я никогда не напрягался. Я делал то, что я хочу. Ну, в принципе, я продолжаю делать то, что я хочу.
0: Мне тут вспомнился случай. Однажды я была в Москве на выставке «Поля Пуаре», и его работы сопровождались его цитатами Мы знаем вообще, какую роль в мировой моде Поль Пуары сыграл и Одна из цитат была Я тут не отвечаю за точность этой цитаты Но что-то вроде «Я благодарен судьбе за то, что у меня нет образования модельера За то, что у меня нет вообще профильного образования Это позволило мне смотреть на одежду абсолютно беспристрастно И творить всякую хрень, которую ну, в итоге вот он творил Которая в итоге и стала революционной И позволила ему в мир моды войти но ну, это да, это вот как
1: раз вот про то, что сейчас мы живем, во-первых, в эпоху стилистов. Теперь, например, дизайн не насколько важен, важна комбинаторика, как и с чем ты эту вещь преподнесешь. Сейчас нет понятия не модные вещи или супер ультрамодные Смотри, Как ты ее преподнести? Можно и стилистически изуродовать ее, и также привнести любую вещь, там самую дешевую, которая есть.
0: Ну, вот это, с одной стороны, очень круто, и я, конечно же, за стилизацией, мне вот эти вот все процессы очень нравятся, но, с другой стороны, возвращаясь к нашей теме, о чем мы хотим сегодня говорить, когда ты не получаешь глубокого образования, разбираясь в сути, препарируя вот эту там ткань, ее как-то ниточки вытаскиваешь, Поджигаем. там поджигаешь, да, там нюхаешь это все, ты как раз, ну что ли, не до конца разбираешься непосредственно в ингредиенте. Ну, условно говоря, можно приготовить очень красивое блюдо, оно будет выглядеть вау, и его там как-то можно красиво сфотографировать, красиво подать, но это блюдо будет невкусное, потому что у него какие-то невкусные ингредиенты или у него не совсем качественные ингредиенты, поэтому ты от этого блюда возьмешь и не отравишься. В этом плане как раз мне о качестве Захотелось поговорить с человеком именно с базовым Хорошим образованием, кто давно вот в этом деле, потому что вот это немножко Какой-то другой пласт, о котором мы Как будто бы забываем, и как будто бы Который немножко обесценивается И тоже в работах у стилистов Мы очень часто же можем видеть И это там не камень ни в коем случае, ни в чей огород Но мы можем видеть там ссылки На какие-то красивые вещи Которые складываются в стильный образ Но сами-то вещи сделаны, ну просто Честно говоря, из говна и палок, и нормально человек в такой, в своей повседневной жизни в современной, ну, носить это может как-то с большим трудом. И нам нравится эта картинка, мы приходим в магазин, примеряем и такие, ну, ну нет, как бы, я в этом не чисто, выживу. Чисто сфотографироваться. Да, сфотографироваться, сфотографируюсь, но жить я в этом не смогу. Поэтому давай про качество. Давай поговорим сначала про ткань. Знаешь, самое такое, наверное, распространенное мнение, когда даже просто в Гугле убиваешь, как определить качественную ткань, и говорят, что вот смотри на состав. В качественной ткани должен быть состав на сколько-то процентов натуральный. Но по факту та же натуральная ткань, она очень-очень бывает разная. И тот же хлопок 100%, он вроде бы натуральный, но когда-то он бывает качественным, а когда-то он бывает некачественным. Так все-таки что там по тканем, на что смотреть?
1: Смотри, ты самое важное сказала, мы живем в эпоху потребления, и на самом деле цена перестала влиять на качество. Бренды все поняли эту фишку о том, что клиент каждый сезон хочет новое. Он не хочет носить это бесконечно. Раньше это было залог качества, что если платье знаменитого бренда за высокие деньги будет носиться вечно, нет, это не так. И при разборе гардеробов, работая с клиентами, часто это, наверное, дело что со слезами на глазах клиенты говорят, это платье стоило столько, а оно было сделано из так себе трикотажа, и оно все пришло в негодность. Здесь, конечно же, нужно понимать, что бренды, техники, не только одежды, они нацелены на то, чтобы эта вещь не на всю жизнь. Ты также смертен, то же самое, какую вещь. То есть тебе захочется купить новую, и на этом, конечно же, делают корпорации свои состояния. На то, чтобы ты всегда хотел новую сумку, новое пальто. Здесь, конечно же, сложно определить, и даже профессионалу определить это очень сложно. Но я всегда не могу покупать вещи по интернету. Я очень тактильный человек, мне нужно все потрогать, пощупать, помять. И тогда я понимаю, что да, вот этот вот хруст хлопка, вот это вот он. А вот это вот он обмяк, и весь это он уже не будет. Дай бог, он дожил бы до первой стирки. Хлопок, например, раз уж мы затронули тему. Здесь самое главное, и не только, как бы, что он даст стопроцентный. Он же может быть сделан из остатков и из каких-то плохого сырья. В то же самое время обрабатывают хлопковую нить, мистеризуют, чтобы она была гладкая, чтобы она была полированная, когда хлопок становится совсем другим. Самое элементарное, ну вот я всегда на что обращаю внимание, когда выбираю ткани. Например, что ткань висит в магазине, что вещи висят в магазине вообще их разница. То есть, например, если ткань висит, и она уже в катышах, она уже точно будет в носке, тем более. То есть здесь она висит, можно сказать, без какого-то особого трения, но все равно и руками ее трогают, и между соседними тканями она взаимодействует. То же самое, например, висит размерный ряд у нас. Например, SM, да, у нас часто носят в примерочную. Это самые ходовые размеры. По ним сразу видно. Например, SKM-ки уже затаскали, они уже такие. Опред сошел, То есть бывает, что обрабатывают уже готовое изделие, и вот немножко как накрахмаливают. Но он может даже не то, что от стирки, а от носки сходить. Обращайте внимание, например, когда вещи висят. То есть те вещи, которые часто носят, их больше тискают. И они могут уже выглядеть не так, как, например, L и XL, которые висят дольше, их не трогают, они так там не особо кому нужны, и они вот выглядят более эффектно. Прикольная есть, мысль вообще. Вот, и то есть даже уже когда ты приходишь в магазин, и висят несколько вещей, уже будет понятно, как вещь себя поведет Опять же, сейчас экономят на сырье, на натуральном и практически выбрать там стопроцентную, чтобы без примеси, конечно же, очень сложно. Классные сорочки, если мы опять вернемся к хлопку, например, все равно хорошо, когда там есть эластан. Это уже не сто то есть она нам дает свободу, ткань приходит быстро, в изначальный свой вид. Добавление полиэстера не всегда плохо. У нас, потому что есть такое от советского времени на подкорочке записано, что полиэстер это так плохо, в нем дышать невозможно, он совершенно ужасный. Это вообще ну да,
0: как-то синтетика
1: синоним зла. Да, а технологии идут вперед. И я на самом деле тоже об этом думал, пока не увидел в магазине лет 12 назад, на то время, там, платье за 80 тысяч, это, я думал, 100% полиэстер. Оно дышит, оно офигенное было, и я думаю, господи, да нормально, я просто стал по-другому смотреть на полиэстер. Понятно, что когда ткань разворачивается, она начинает свистеть, трескаться, и все возможно. то есть понятно, что она как бы и в носке. Но есть как бы полиэстер, который не так сильно электризуется, он носится дольше. Конечно же, нужно все трогать, и, например, там тоже пальто из стопроцентной шерсти практически, например, там бренда Максмар, у которых ДНК – это пальто, и они тоже используют смесовые волокна, там уже из кашемира-то осталось посчитанное пальто, а как бы, также смотришь на внутренний ярлык и смотришь, когда его состав, там, конечно же, добавляет в основной материал разные волокна, и они удешевляют стоимость, может быть, и удлиняют ему жизнь, потому что все равно натуральные волокна, они очень мнутся, стойкость у них ниже, чем у синтетических, то есть здесь, конечно, же, такая палка о двух концах, это всегда нужно смотреть, трогать и щупать. Ну, по трикотажу я для себя решил о том, что я ношу трикотаж только стопроцентный хлопок, потому что все остальное, оно скатывается. Неважно, за какие-то деньги это купил, все равно катыши это точно появится. Хлопок – это тот трикотаж, который никогда не скатывается, не теряет форму. Самое главное здесь еще про вот эту любовь. Когда ты любишь вещь, ты ухаживаешь за ней, ты следишь за ней, правильно ее стираешь. И я люблю это химичить всякими порошочками, там, всякие, чтобы там белоснежные рубашки, там белоснежные футболки, они оставались белоснежными. Если ты любишь вещь, она отдает тебе взаимностью, она служит тебе долго.
0: Я вот про любовь вспомнила вот один случай. Были у меня бокалы для шампанского, самые простые, люминар, вот эти вот недорогие и скоро в коробочке. И я что-то беспощадно вот эти вот бокалы для шампанского мыла в посудомоечной машине. И вот однажды что-то я разбираю посудомойку, достаю этот бокал, а он разбит. Я, значит, возмущаюсь, посудомойка такая, посудомойка злая, бокал говно. Ну, то есть вот, кажется-то, что или бокал некачественный, или с посудомойкой что-то не то. Но по факту, так как этот бокал для меня не ценен, так как этот бокал сам по себе дешевый, и мне на него, грубо говоря, вообще все равно, то я ставлю его на самый обычный режим, вообще не думая о том, что вот этот вот обычный режим, он слишком горячий для стекла. Но у меня есть другие бокалы, хрустальные, которые мне подарил близкий человек. Они очень красивые. Я их ни в коем случае не поставлю в посудомощную машину ни на какой режим. Я их очень аккуратненько там губочкой буду протирать и берегу их как зеницуока. Отношение да, к вещам, совершенно да. Верно. И к одежде же точно такое же. Если ты купил какую-то вещь, которую ты любишь, но ты не засунешь ее в машинку на 50 градусов, свитер из кашемира, чтобы так еще с отжимом от души порошок такой тает в гранулах.
1: Ну вот тоже про трикотаж кашемировые свитера они тоже скатываются. То есть они дорогущие, но они тоже скатывается, просто у него есть такое свойство как саморастворяться, а после стирки они расходятся, но в принципе, то есть эти уже машинками, чтобы убрать с трикотажа этих катышки, мне кажется, все уже ими воспользовались, я всегда рекомендую, то есть по трикотажу это четыре правила, машинка либо аккуратно ножницами убрать катышки, вывернуть на изнанки, но вообще как бы не только трикотаж, все вещи стираем на изнанке. джинсы это тем более, чтобы не было там мраморного эффекта, жидкие средства и сушить в горизонтальном положении химическая стиральная машинка это всегда мое, но тоже стирал и шерстяные вещи, которые они появлялись потом только для размером на собаку, но это тоже было.
0: Ну это наверное у всех какие-нибудь такие случаи были, после чего ты учишься ценить то, что у тебя есть. Нет, я перехожу на хлопок. Ну то есть вот возвращаясь непосредственно к тканям и материалам, получается просто один состав, один вот ярлычок, он нам не даст вообще никакой информации о том, качественная вещь или нет. Нам нужно смотреть, нам нужно трогать.
1: Потому что, еще раз, то есть состав полбеды. Самое главное, это они не прописывают обработку этого волокна. Была ли обработка там закреплению цвета, чтобы она не садилась ткань. И вообще там тоже огромная наука про это. И, то есть они это не прописывают ни на каких релках здесь.
0: Ну даже если бы они прописывали, я думаю, никто бы не захотел ну, это да, читать. Да,
1: но это все равно как бы ты разворачиваешь, там такая книга, кто, Господи, да, да, ну, да. много
0: букв, я не хочу это читать, слишком сложно, лучше нет, оставлю-ка я эту вещь. Есть ли какие-то лайфхаки еще, как можно определить вот эту обработку, может быть, на взгляд, на ощупь? Понятное дело, что у специалистов, которые с одеждой работают, есть вот это вот, кроме насмотренности, еще определенная натроганность. Когда угу. ты в принципе берешь вещи, да, ты, и понимаешь. Ты, ты понимаешь. Ты понимаешь, до сколько она проживет. А вот обычному человеку, потребителю, можно ли как-то, вот ты про хлопок тоже, да, сказал, что хлопковые нити, да, более гладкие могут быть для какой-то большей... Они как, они, они как
1: полированы. Это знаешь, как по постельному белью есть как бы бязь, есть сатин, понятно. На бязь, она и до стирки выглядит так себе, но ну и после тоже как бы это, Но Рыхленькая. Да-да-да, такой массажик. Вот, но есть сатиновая прекрасная, но, например, кто-то не любит глянцевую. Вот эта тема качества и погружения, то все равно как бы все-таки вслед за этой такой быстрой модой, все хотят все таки запилить эту шмоточку быстренько, ну, хотя бы там в Телеграм-контакт, сделать рамочку и в Одноклассники запилить, и набрать лайков. Но, конечно же, сейчас мы живем в такое время, все там модные прогнозы, они рухнули, и отношение становится совсем другое. Мы пережили пандемию, и вот это тактильное ощущение к тканям стало особое внимание. То есть почему в разы вырос трикотаж? То есть самый тактильный материал, то есть такой чистый прямо кутюр, то есть она прямо вывязана вещь. И те бренды, которые никогда не выпускали, те, активно используют ее в своих коллекциях, потому что очень важно тактильное ощущение. Вот это твоя безопасность, твоя индивидуальная. То есть возвращаясь к качеству о том, что это не передать через фоточку, здесь это важно кожей прочувствовать этот материал на себе. Какие-то вещи, там, например, не из хлопка, то есть понятно, шелковые платья давно заменены в лучшем случае, чтобы это была вискоза, искусственное волокно, как из древесины сделанное, но как раз появилось на замену шелковых тканей. То есть она также струится, она также блестит, но нужно понимать о том, что при мокром состоянии оно совершенно беспомощно к износу. И ты можешь в такой комбинации просидеть вечер, и оно тебе просто разойдется. от того, что это плохая ткань. Это свойства ткани, о том, что в мокром состоянии вискоза просто разрушается, ее нельзя выжимать. И...
0: Да, вот это вот очень важное, мне кажется, замечание, что качество иногда не надо путать непосредственно со свойствами ткани. И то, что, например, кашемировый свитер скатывается в катышке, это не значит, что он некачественный. Просто для него это естественное Естественно, состояние. также и для вискозы. Да, и для нее и... это естественное. Да, то есть ситуация. просто
1: поэтому рекомендуют не сушить в барабане, не выжимать механическим способом. Она должна спокойно отвисеться, и вода должна стекать. И тем самым, сохранив ткани, вы могли замечать, когда вещи, в которых есть вискозы, в мокром состоянии немножко деревянными становятся. А потом раз высохнут, и брюки также струятся. Но опять же, об этом нужно знать. Конечно же, консультанты в магазине могли бы об этом знать. Это вот я, когда был в Вене, в первый раз увидел официантов, мы привыкли, что официанты это всегда молодые какие-то парни, которые там, студенты, тусуются. Нет, там были солидные мужчины с усами. Для нас это норма, что официант это просто временная профессия. Даже мы ее за профессию не считаем, что это просто какая-то вре... ну, да, какая да? временная такой период твоей жизни. А там это действительно это профессия. Официант этот знает, когда подойти, каким прибором что есть. То же самое с продавцом. У нас тоже это временное. Очень сложно найти профессионала, который прям действительно все знает, который знает коллекции, из чего они сшиты. Возвращаясь к нашему вопросу, нужно ли такое агрегионческое образование в твоей профессии. Это дает свои плюсы и минусы. Да, в творчестве это может быть какие-то. Есть кондовые рамки. Я всегда говорю, рамки рождают творчество. Мне нужно иногда поставить какие-то жесткие рамки, задания, в которых я буду творить. Выкручиваться. Чем просто ты свободный художник рисуешь, что хочешь, здесь мне всегда нужен какой-то вызов. Что-то у а, тебя, ушли не вот, откажется. А,
0: ну, это тоже очень хорошая мысль, о которой я реально в последнее время думаю. Потому что на самом деле кажется, что творчество – это про свободу, что когда у тебя есть все возможности, ты все это там творишь неограниченно. Но здесь же вспоминаются истории, например, есть известная девушка-художник, которая рисовала сложные какие-то картины, используя всего три карандаша. Она ограничила себя в цвете для того, чтобы пробудить какой-то другой, в другом месте некий поток фантазии и творчества. И я, например, по себе вижу сейчас, что когда магазинов и брендов стало меньше и возможностей стало меньше, и у меня, и у клиентов, Желание творить стало намного больше и как будто бы ты вот в этих во всех ситуациях ищешь другие выходы и ты находишь какие-то нестандартные пути нестандартные решения и ты на них как-то более смело соглашаешься так что здесь да я прям как-то кожей вот это чувствую что вот в ограничениях ну, лучше в творить. истории России
1: были как бы да ограничениям долго жили без всего безыпортного и вот по маме то есть я всегда вот счастлива как она может что-то где-то добыть достать скомбинировать это смотрелось классно я обожаю историю когда своей сестре звонит Обеден перерыв, говорит, хочешь себе подвеску из натурального агата? Он говорит, конечно, хочу. Они пошли, там был магазин, где продавались значки, страшные советские значки, у которых была подвеска из натурального камня. Они купили по две копейки этот значок страшный, оторвали верхнюю часть, получается, колечко осталось. На длинной цепочке была подвеска из натурального агата, самая модная вещь на то время. И вот опять из говное вета как бы сделана эффектная вещь при дефиците.
0: Когда возможностей много и одежды много, вот такое вот засилие фаст-фэшн и все магазины открыты, люди-то что носили? Худи и да? Ой,
1: И продолжают. Это же самое простое. Мода не про лень. Например, почему мы видим какого-то бомжа-борванца, Да Глассалия может им вдохновляться и создавать новые коллекции, но это его модным никогда не сделает. Мода — это «я сделал это специально». Я это не ношу так, потому что я так вынужден Нет, я это сделаю специально. Рваные джемпера, растянутые вещи. А не то, что они как бы вынуждены у меня, потому что нечего
0: надеть. Давайте немного отвлечемся от разговора и обсудим, что новое произошло в индустрии моды и стиля с момента выхода прошлого выпуска. Эти новости я записываю днем 23 апреля. Отсутствие плохих новостей – уже хорошая новость. Из брендов одежды последними заявляли о приостановке работы ЛПП Групп, а это бренды Хаус, Резервты, Мохито и Декатлон. И это было самое начало апреля. С тех пор этот список больше не пополнялся. И, как говорится, птичка со ссылкой на РБК нашептала, что Индетекс уже не против вернуться. Сейчас Индетекс, а это бренды Zara, Ойша, Бершка, и так далее, владеют более чем 500 магазинами в России, что больше, чем в любой другой стране мира, кроме Испании. И этот факт, плюс новая вспышка ковида в Китае, ведут к заметному снижению доходов компании. Бизнес есть бизнес. Тем временем растет негатив людей по отношению к ушедшим брендам. Такая своего рода месть. Недавно дело приняло вот какой оборот. Бутик «Шанель» в Дубае начал продавать русским товар, только если они подпишут бумагу, что обязуется не носить все вещи в России. В ответ на это звезды, в частности Мария Ермошкина, Катя Гусева и Виктория Боня начали резать сумки «Шанель» и выставлять это в соцсетях. Сам же бутик «Шанель» обклеили портретом Гитлера, как бы намекая на связь как у «Шанель» с фашистами во время Второй мировой. Интересно на это отреагировал Сергей Зверев, который предложил вместо акта разрезания продавать эти сумки на аукционах и направлять деньги сиротам и онкобольным детям. Тем временем помогать людям покупать бренды за границей стало неплохой бизнес-идеей. Возрос спрос на услуги посредников, каких-то сервисов типа «Бандеролька». За товар за границей по факту расплачивается байер-посредник. Он живет за границей, товар оформляет на свою карту, заказывает на адрес склада за рубежом, и потом товар пересылается в Россию. Сдэк Форвард и Баддеролька заявили о повышении интереса к заказам товаров в Заре, H&M, а также на iHerb и Викея. Ведь тем временем турагентства начали продавать шопинг туры в Казахстан с посещением торговых центров с международными брендами и оформлением правильных банковских карт. Несмотря на явно негатив пользователей в соцсетях к российской моде, наши бренды ищут и используют открывшиеся возможности. Новые точки активно открывают российские ювелирные бренды. Например, 30 новых магазинов открывает Адамас. А еще растутка грибы – маркетплейсы. Маркетплейсы вообще ведут себя очень активно. Например, Озон запустил «Моменты». Это лента с фото и видео от пользователей. Такой аналог рилсов. На Ламоде появился раздел «Шоурум. Российские дизайнеры». А на Вайлдберрис раздел «Сделано в России». И прямо сейчас проходит акция. Третий товар в подарок при покупке вещей из этого раздела. Представители российских дизайнерских брендов пишут и говорят о заметном росте спроса на свои товары и не менее же заметном росте интереса к ним со стороны стилистов. А в Москве готовится к проведению первая московская неделя моды. Ну и самое, пожалуй, приятное – уральский бренд ювелирных украшений «Август» теперь продается на Farfetch с 11 апреля, тогда как сам Farfetch поставки в нашу страну, как мы помним, прекратил. Что мы видим как потребители? Одежда и обувь в магазинах есть, новые летние коллекции приходят, в том числе коллекции временно ушедших от нас брендов. Их можно прямо сейчас купить во франшизных магазинах, в аутлетах, мультибрендовых каких-то магазинах и на маркетплейсах. Например, нет никаких сложностей достать манго, томихилфигер или Adidas. Это проверено опытом. Закрытые витрины в торговых центрах еще пугают, но дефицита как такового нет. Цены выросли практически везде. В среднем по ощущению примерно на 30-50% где-то больше. На российские бренды поменьше, на зарубежные бренды больше. Однако не стоит забывать про уже традиционную для апреля межсезонную распродажу. И очень логичное, вспоминая прошлые кризисы, скидки. После роста цен наступает некий откат, и бренды снижают цены и выставляют какие-то спецпредложения. Практически каждый день мне приходят смс или приходят какие-то e-mail о том, что бренд устраивает акцию где-то на 30%, где-то на 15%, процентов, где-то какая-то вещь в подарок и так далее. И эти скидки ну хотя бы немножко нейтрализуют рост цен и делают шопинг чуть-чуть более приятным. Так, буквально за вчерашний день ко мне пришли такие сообщения от Морелла, это скидка 15% в дополнительной карте клиента, Элеганза, midseason sale до 30%, в четверг пришла скидка от Стокман, 20% на некоторые бренды, и от Фамилии 25% на многие позиции. Так что, друзья, живем. По крайней мере, пока. Возвращаемся к Про качеству. Качество, да. качество. Вот мы с тобой обсудили качество в тканях и поняли, что здесь очень важно нам как-то повышать свою насмотренность, натроганность, да, и что-то, может быть, читать, изучать об естественных свойствах тканей. Нет, Мне ну кажется, значки
1: что... Марин тоже нужно знать. Помимо вот этой книжки внутри изделия, да, на которой написано состав, там еще и нарисован утюжок, машинка стиральная и непонятные точечки. Их тоже нужно понимать, потому что после стирки, если у тебя вещь пришла в негодность и ты понесешь ее на возврат, в магазине в первую очередь будут смотреть именно этот внутренний ярлык, соответствовал ли твой режим стирки на его. Ну тоже, кстати, я не думаю, что все продавцы знают систему этих значков и на какой температуре утюжить, при каких градусах и вообще можно ли эту вещь стирать.
0: Вот тут, наверное, все тот же вопрос, который мы вначале подняли, очень важный, что некое такое знание глубины сути обесценивается по сравнению со знанием визуала и с ценностью визуала. Продавцы реально об этом редко знают, далеко не всегда об этом рассказывают. Еще более грустно, об этом далеко не всегда знают и рассказывают стилисты. Хотя, мне кажется, это прямо для стилиста, вот сейчас особенно некий, must have. Ты пришел, ты купил вещь клиенту, ты тут же сразу рассказал, что с этой вещью делать. Мы часто делали еще так. Мы садимся с клиентом, например, на кофе. Я спрашиваю, так, что ты как, за вещами ухаживаешь? Он говорит, там, так-то так. Мы открываем Wildberries, и я ему сразу заказываю. Так, вот эти мешочки для стирки, вот там все средства для стирки шерсти специальное. И тут же вот он сразу заказывает себе вот этот вот минимальный такой джентльменский набор. Требовать стилю, он Он,
1: Мне кажется, это естественно. Чтобы стилист был не поверхностный, Копать глубже и копать как бы больше, мне кажется, это интересно. Тем более, если ты просто хочешь тупо зарабатывать, кажется, эта история очень короткая. Если ты хочешь приносить удовольствие людям, будешь быть им полезен, вот в этом истории, вот оттуда начинается финансовый успех.
0: Ну да, если клиент долго и с удовольствием носит то, что стилист ему подобрал, он к этому стилисту вернется и будет его рекомендовать. Конечно, но
1: это очень такая хорошая проверка на мужском гардеробе. Мужчины не любят ходить в магазин. Если они попали к стилисту, да, на котором они нашли общий язык, они очень благодарны.
0: Ты сказал про мужской гардероб Есть же какой-то такой заговор Я не знаю, согласишься ты со мной или нет Какой-то прямо вот буквально заговор Есть один магазин, один бренд В нем мужской отдел, женский отдел В мужском отделе качество лучше В женском отделе качество хуже Там хлопковых вещей Трикотажа того же, джинсов, я не знаю Почему так?
1: Я работал в манго. Я знаю, что мужские вещи, они на других фабриках производятся точно вещи другого качества. А про другие бренды даже не знаю, как сказать. Нам все время кажется, что где-то там намного лучше, за границей, лучше живется. и, а, это... и, и
0: за границей шьется нормально, а к нам поставляются самые это, плохие это, фабрики. Это, сам... это, это, это
1: любимая, да, что там совершенно другие вещи. Например, самый огромный, да, Inditex Holding, у него есть там, например, что в одних странах отшивается одно, другие, другое, и это все перемешивается, и они просто находят самые оптимальные соотношения цены и качества, чтобы максимально снизить себестоимость и получить на очень короткие сроки вещь супермодную. Я вещи и от самых дешевых и купленных в секонд-хенде, каких-то брендовых, я ношу их долгое время. Ну, Конечно же, здесь нужно понимать, что у меня большой гардероб, больше среднеэстетического мужчины, поэтому сила трения распределяется на всех. Нужно понимать о том, что мужчины, как я сказал, уже ходят очень редко, неохотно в магазин, женщин ходят больше. Но здесь нужно понимать, что природа. Природа создала женщину вот такой вот, у нее гормональное это, постоянно и нужно вдохновлять себя, радовать, чтобы вот этот психологический баланс нервной системы оставался на уровне. Мужчина гормональней, от этого есть свои плюсы, свои минусы, он более стойкий, поэтому инфарктов у мужчин много больше, потому что он очень стабильный, он не дает себе расслабиться, и нет вот этих гормональных сбоев. Поэтому женщине нужны чаще любимые цацки, штучки, сумочки, поэтому вся мода нацелена на женщин, потому что они благодарней, покупают и покупают. Мужчина, ему достаточно один раз в сезон сходить на шопинг. на следующий сезон он пару вещей докупит, но в любимых джинсах он ходит дольше.
0: Мужчины часто бывают человеком одной вещи, да. вот Он залазит в одни джинсы. И не вытащить и... ничем, и никакие
1: аргументы, ничего его оттуда и не вытащишь.
0: Да, мужчины прямо такие очень чётенькие, все по делу, они потом это носят, они все, что купили, носят, отчитываются. Самое любимое – это отчитаться. Да-да-да, обязательно. Ладно, раз в сезон, у меня многие клиенты ходят ко мне раз в два года, потому что... это достаточно, это прекрасно. Да, они накупают вот столько вещей, что потом, да, реально два года, а так как я им джентльменский набор по уходу составляю, они так все, как я сказала, так и ухаживают за счет Это отличники,
1: отличники. То есть они дневник сдали, ты оценку поставил, я этим пользуюсь, это прям...
0: Это прекрасно. Хорошо, про мужчин выяснили, но ну, мы с тобой вот поговорили про ткани, но ты тоже сказал интересную вещь, на заводах, на фабриках, да, решают, как можно вообще оптимизировать, сбалансировать цена-качество, сделать так, чтобы это было в нужной степени дешево для там, нужного региона, для нужного бренда. А вот за счет чего еще, кроме ткани, можно удешевить процесс пошива? Мы же с тобой прошли про ткань, а там есть пуговицы, нитки. Это тоже есть
1: прям плохие нитки, которые рвутся. Это Даже как нитки ниткам разнь. Совершенно верно. То есть в изготовлении там своей коллекции я использую только один вариант ниток, который поверен годами. То же самое с пуговицами. Пуговица из ракушки будет хорошо служить. но ну и пластиковая, которая стоит в 10 раз дешевле, она тоже будет не нормальна. С функцией своей она справится. Но визуальный эффект здесь, конечно же, страдать будет. Он также будет страдать в 10 раз, как оно его дешевле. Можно купить в масс-маркете очень бюджетный костюм, даже на распродаже да, самого элементарного бренда, заменив пуговицы, которые будут слишком глянцевые, на те же даже матовые, но ну, те же самые пластиковые. Во-первых, выглядит вещь намного дороже. Визуальная вообще составляющая будет, то есть можно потратить минимальное количество получается вещь, но иметь максимальный визуальный эффект. Здесь нужно понимать о том, что в цену еще входит, помимо фурнитуры, ниток, это количество деталей, кроя и расположение в ширину ткани. Здесь, конечно же, много нюансов. То есть, например, на сорочку ты потратил за полтора метра, а у тебя 20% это выброс ткани. То есть, это, конечно же, вообще нерентабельно получается вот эти выпады, что они не использованы, за которые ты заплатил. Здесь можно уже вводить какие-то элементы кроя, которые будут также максимально заполнять эти полтора метра, да, или даже там уже за счет этого уменьшать расход на одно изделие. Но здесь, опять же, полка о двух концах: опять вернется к сорочкам. Бренд был, когда он продавал одни сорочки, и там был такой трэш. 7 комиссий. Да, <с он <с пропал пару лет назад. Стоимость за одну сорочку там превышала как бы в средние, ну, в два раза. По магазинам если плюс-минус взять. Пытаюсь сейчас объяснить, то есть это разные цвета пуговиц. То есть у тебя синяя рубашка с красными пуговицами. Либо... Ладно,
0: красная, у тебя тут половина синих, да, половина красных. Да, да.
1: Воротник разделен на 9 частей. Одна клетка, цветочек, и вот бог, что они были в одной черно-белой гамме. Вот там был такой трэш. Производители зарубились на этом. Они запарились на этом сочетании. Они какую-то свою узнаваемость, но это супер вещь, которая никого не делала стильным.
0: А слушай, там же еще и ткани-то хорошие были.
1: Опять же, мы потратились на ткани, на дизайн. Получается, вот эти вот подборки все эти, а вещь выглядит настолько ужасно. И вот и я эти сорочки из этих гардеробов доставал. Они же, получается, то, что они дорогие были. И не все клиенты хотели расставаться с этой такой интересной вещицей.
0: А меня также вот прямо расстраивает до глубины души примерно такой же трэш в магазинах кожаных изделий ты замечал это вот есть прямо стильные хорошие кожаные куртки да и есть что-то такое самое. шубы да есть что-то такое средненькое а есть ведь откровенно лютый трэш и ты понимаешь что ну ладно хлопок это в общем-то растение а вот тут как бы уже другая ситуация, и использовать вот такой, да, добыт таким способом материал, ценный материал кожи и мех, вот на такой вот лютый трэш, на эти совершенно ужасные куртки, где что-то где-то торчит, и, ну, это что за преступление? Нет, Просто... когда, я вижу, Он...
1: когда там, я вижу такую вещь где-то, ну, я думаю, под чем нужно быть? Или вот они сидят на художественном совете, сделали нормальную вещь, потом они такие, Михайловна, ну что-то скучно, давай пуговку сюда забанчим, а давай еще интересный, подол здесь сделаем или что-нибудь еще замутим. Ну что, Михаил ну скучно? Нет, вот теперь богато. Нет, чтобы сделать какую-то лаконичную вещь, которая действительно будет вне моды, вне времени, и говорить о качестве. Когда идут большие партии, когда ты пытаешься накинуть, набросить, чтобы у тебя вещь смотрелась дорого, не за счет качество меха кожи, а за счет качества вот этого в кавычках дизайна. Понятно, эта вещь никого не красит, никого, повторюсь, не делает стильным, модным тем более. Это вот про то, чтобы вот это вот пургу напустили для того, чтобы приукрасить свой говенный материал, из которого сшито это все. То же самое это с лобковыми шубами и всем остальным. Когда мех дорогой и он качественный, какой-то седой соболь, и ему не нужен никакие, ни ярко-декоративная пуговка. Это у нас синтетический акцент. Или какой-то рваный край, игра с длиной. Обратите внимание, шубы из соболя никогда таким трэшем не злоупотребляют. Потому что у них очень дорогой изначально материал. То есть нужно... бывает,
0: что в столовках какие-то салаты, которые портятся. Нужно украсить. Нужно украсить луком. вот еще больше, чтобы подпорчены продукции. Чтобы
1: не учуял
0: Да-да-да. Тут край, отрезать пуговицу, пришить, ты как бы уже не видишь, что качество, да, так себе. Ладно, когда качество так себе, а вот обидно, когда это действительно из хорошего материала, и на что потрачен драгоценный кашемир. Ну, всегда нужно об этом
1: думать, что здесь изначально что-то не то. Как-то может им достался это сырье по очень выгодной цене, хотя он и качественный. Ну вот э, наш дизайнер Михайловна сказала, что нету пущи дизайна. это и в макияже, это в трижках и в окраске волос. Это же всегда лучше меньше, чем больше. То есть лучше не добрать. Ну, в ароматах это же такой баланс, золотая середина, она касается всего. У нас, конечно же, в крови у русского человека, начиная с русского народного костюма, это всегда избыток, нам нужно показаться, нам нужно казаться, а не быть в крови у нас. Нам нужно пуха напустить, но это там, за душой -то у нас ничего нет.
0: Очень хочется, и ну, я стараюсь, по крайней мере, своих клиентов перестраивать на простые вещи, которым ты вот этого пуха добавляешь другими вещами, украшениями, аксессуарами, прическами. Конечно, у тебя миллион есть способов конечно. добавить вещи и вот этого вот пуха не повреждая вот эту её, вот, не Марин, Но, Марин, не забывай,
1: что у нас огромная страна. Кажется, у нас столько клиентов, мы столько уже перебрали гардероба, мы столько создали, но на самом деле это капля в море при всей массе. И поэтому да, да. кажется, что мы уже всем уши разрушали про какие-то качественные вещи, но на самом деле это мы оказываемся в каком-то маленьком аквариуме, в котором плюхаем с тобой. Но это несложно донести, человек к этому приходит. Учить и лечить без желания вообще бесполезно, пока этот человек не захотят.
0: И вот, наверное, последний момент, о котором я хотела поговорить, это такие какие-то субъективные ощущения от тканей. Поделюсь своим опытом. Я в стилистике 14 лет, и вот за это время я вижу, как меняется предпочтение по материалам людей. К качеству действительно люди относятся по-разному. С одной стороны, люди хотят качественное, и вроде бы у нас это на подкорке зашито, что качественная вещь – это хорошо. Но с другой стороны, очень часто под качеством, и качество вообще смешивается с потребительскими свойствами – вещи, насколько удобно за ней ухаживать, надо не надо гладить, колется она, не колется и так далее. И вот, например, еще лет, может быть, 10 назад многие любили шерсть ценили, любили, носили. Как костюмку какую-нибудь, там, брюки из шерсти, такие, что-нибудь трикотажное, просто на голое тело. И это было нормально. Но в последнее время, и вот в связи с такой возросшей любовью к трикотажу, которую, да, я тоже заметила, я также вижу, что многие люди не могут теперь носить шерсть. Раньше могли носить шерсть, а теперь они не могут ее носить, потому что шерсть стала колоться. Почему она раньше не кололась, а сейчас колется? Или почему вот среди винтажной одежды так много вещей шерсти, мы же видим, что люди носили эту шерсть. Неужели она им раньше не кололась, а сейчас она людям колется? Ты что такое замечал? А ты не обратила внимание, что у нас стало
1: теплее? Вот я в школе помню, то есть 25 минус – это норма. Сколько раз у нас было холодно этой зимой?
0: По-моему, даже больше 20 не было не ни под, разу. Не, не поднимал. Да, я всегда машину просто ставлю на подогрев ночью, когда больше 25, но я ни разу не ставила в вот. этой зимой.
1: То же самое, что раньше нам нужно было выжить. То есть неважно, что ты надеваешь, но тебе нужно было в этом холоде выжить. Сейчас уже, во-первых, чуть потеплее стало, поэтому многослойные комплекты, и автолюбителей стало намного больше. Вот Не думаю, что у тебя клиенты стоят на улице, ждут транспорта. Нам не нужно выживать. Третье – это многослойность. У нас как бы несколько слоев и это тоже дает тепло, и поэтому полушерсть как минимум справляется с этой задачей лучше. Но я повторю, что я как бы в трикотаже больших захлопок, хотя я не автолюбитель. Я, конечно же, не стою на остановках, не жду транспорта, но я много хожу пешком. Поэтому мне этого достаточно. То же самое про… А что это, говорят, люди, с которыми мы в школе ели лапшу быстрого приготовления из пластмассы, а тут стали, что они не переносят лактозу? Это вот тоже про это, что мы теперь не переносим шерсть, особенно это касается шапок. Это же вообще невозможно. У всех как бы вышла аллергия почему-то. Да, реально, раньше же носили, а сейчас у всех чешется. Здесь прекрасная как бы полушерсть, она прекрасно с этим справляется, и не так аллергична, и не так чешется.
0: А твои клиенты какие сейчас ткани любят, носят, ценят? А, у меня
1: клиенты работающие, у меня не тусовочные. То есть за тусовочными платьями на один вечер, как бы, не ко мне. Это определенный возраст им за 40, когда у женщин вторая такая сексуальная жизнь. Многие там воспитали уже двух детей, они могут поменять профессию, у них могут быть, э, открыться вторая любовь. Примеров масса, да, то есть это не говорит, что это 100%, но это есть. У женщины к 40 это второй пик сексуальности. Она хочет, нравиться, но, понятно, там есть возрастные изменения. Здесь, конечно же, одежда такой психологический, помощь что ярче, круче, эффектней, то есть может быть, что она себе не могла позволить, можно сказать, первую половину жизни, во второй она себе будет позволять. Яркие цвета, броски детали но костюмы ярких цветов, то есть у меня не продается база вообще. Коллекцию ты делаешь, разрабатываешь, вот тут я сделал пять ярких пальто, ну как же, я же про базу читал студентам, как должен сделать беженькое пальто и серенькое. Нет, вот Марина, то, что у меня вот висит остатки, это вот серое и бежевое пальто, это удивительно, которое никому не нужно. Мои клиенты, потому что им нужно яркое. Электрик, синий, розовое, рыжее, голубое пальто. Разошлись сразу, мы там еще делали какие-то повторы. Это вот осенние коллекции по свежим стопам. Может быть, потому что как бы очень много базовых вещей. Хотя хорошую базу это еще и поискать надо. По тканям это, конечно же, не мнущийся. Здесь, конечно же, я всегда ищу баланс. Как я сказал, что все натуральные ткани, они все мнутся. Здесь должно быть такое внедрение синтетических волокон, эластана. Здесь такая должна быть пропорция. Но здесь без пробо-ошибок я беру, мы что-то отрабатываем. Я понимаю, что эта ткань очень крутая. Я, например, в следующей коллекции закуплю ее в нескольких цветах, потому что я уже проверил ее. Конечно же, это пришло не сразу. Это, так называемые глисты вот эти, вот когда мне начало имитация. У нас же такой город уникальный в плане того, что мы пережили эпоху фотографов, эпоху стилистов и эпоху дизайнеров. То есть у нас как-то все молниеносно. Да. Это все и сразу. То есть это прямо культ был фотографов, культ дизайнеров, культ стилистов. Я нигде в городе России такого не видел, когда такими волнами и это повсюду то есть это молниеносно все становились теми или другими. Это приносило свои определенные плоды. Это, потому... мне
0: кажется, культ эзотериков.
1: А, о, это, это да, да. Это рождает уникальных людей в профессии. Но, конечно же, при большинством, что они как бы да, наверное, это не их история. Здесь, конечно же, время. Это Ольга Зайченко. Сейчас вот у нее салон красоты, как бы там у нее была ресторанная история в городе. У нее там есть девчонки ее команды, такие, появляются новые рестораны, и, господи, у них такой классный интерьер, у них такая классная кухня, они такого классного фото... Это пригласили, они так классно... Говорит, девочки, работаем время все растает и на самом деле проходил там сезон два они затухали а ее салоны и рестораны которыми она управляла они действительно были они провели, были временем и я всегда ее вспоминаю когда начинается вот это вот бум время все расставит но вот эту вот эпоху дизайнеров бренды которые прославляют наш город как у шатавы или Сторис, они как бы уже выходят на международный рынок в плане России они завоевали свою любовь, они проверены временем, и да, они в эпоху таких дизайнеров они проявили себя. Но в тот момент у меня начинались глисты, я начал смотреть туда, 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 о, сделаю как они, а сделаю как они, и я растерял себя. Но потом, сделав паузу и проанализировав своих клиентов, кто все таки мой клиент, я понял, что у меня ни с этими, ни с этими никак не пересекается, что нужно любить своих клиентов и говорить с ними на одном языке, но это, конечно же, это вот премия такое. Все поставило на свои места.
0: И, наверное, это в завершении нашего разговора уже выходит за пределы качества вещей, качества одежды, а уже говорит о качестве профессионала, и о качестве человека. Итак, что мы с вами сегодня узнали о качестве? В какой-то момент качество как будто обесценилось по сравнению с внешним видом одежды и тем, как она смотрится на фотографии в соцсетях. Это почувствовали и бренды, которые больше не хотят шить одежду на века, а хотят, чтобы мы постоянно покупали новое. Как говорится, это бизнес, детка. Сегодня качество, увы и ах, больше не зависит ни от цены, ни от бренда. Определить качество на глаз или даже по составному ярлыку очень сложно, даже профессионалу. Куда важнее развивать натроганность. Обращать внимание, как ткань ведет себя в руках, насколько она приятна на ощупь, гладкая, ровная, и как чувствуют себя более натроганные вещи, сшитые из той же ткани. Не стоит бояться синтетики. Технологии идут вперед, и сегодня синтетика – это не всегда тот ужас-ужас, в котором невозможно дышать. Добавление синтетики в ткань, во-первых, ее удешевляет, что нам, как потребителю в условиях роста цен, важно, и, во-вторых, добавляет ей износостойкости. А то, что смесовку труднее переработать – это уже другой вопрос для совершенно другого разговора. Также не стоит путать качество и свойства тканей. Для шерсти, естественно, немного колоться, для кашемира скатываться, для хлопка мяться, для вискозы деревенеть при стирке и так далее. Это как фурма, которая вяжет рот, или лук, который вызывает слезы. Это нормально. К сожалению, плохое качество больше всего бросается в глаза на самые простой вещи. Если с вещью перемудрили, пытаясь таким образом сделать ее якобы лучше, это может как раз о ее низком качестве и говорить. Как в тех залежавшихся салатах, которые пытаются спасти луком и петрушкой. А самое главное, если ты любишь вещь, носишь ее бережно, даешь ей отдыхать от частых носок и правильно за ней ухаживаешь, она отвечает тебе взаимностью. И все у вас не складывается хорошо. Хорошо. подкаст «Гардероб по любви». Сейчас нам всем как никогда нужна поддержка друг друга. Поддержать мой подкаст просто. Подпишитесь на нас в вашем любимом подкаст-приложении, поставьте оценку. Если хотите, оставьте пару хороших слов в отзывах или телеграм-канале «Гардероб по любви». Я буду знать, что делаю что-то важное. До встречи в следующих выпусках. Пока.